0: 오늘은 마가복음 20번째 강의 시간으로 복음의 능력을 회복하라 라는 제목으로 말씀 증가하도록 하겠습니다 다시 마가복음 6장 1절로 6절에 있는 말씀을 읽도록 하겠습니다 마가복음 6장 1절로 6절입니다 우리 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서 거기를 떠나사 고향으로 가시니 제자들도 따른 이라 안식일이 되어 회당에서 가르치시니 많은 사람이 듣고 놀라 이르되 이 사람이 어디서 이런 것을 얻었느냐 이 사람이 받은 지혜와 그 손으로 이루어지는 이런 권능이 어찌 됨이냐 이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐 야고보와 요셉과 유다와 시몬의 형제가 아니냐 그 누이들이 우리와 함께 여기 있지 아니하냐 하고 예수를 배척한지라 예수께서 그들에게 이르시되 선지자가 자기 고향과 자기 친척과 자기 집 외에서는 존경을 받지 못함이 없느니라 하시며 거기서는 아무 권능도 행하실 수 없어 다만 소수의 병자에게 안수하여 고치실 뿐이었고 그들이 믿지 않음을 이상히 여기셨더라. 이에 모든 촌에 두루 다니시며 가르치시더라. 아멘 여러분 고향을 방문한다는 것은 어떤 의미가 있습니까? 고향을 방문한다는 것 그럼 고향에 가면 어떤 생각이 드십니까? 예? 예, 따뜻한 안식처 예, 고향에 가면 따뜻한 안식처와 같아요 어, 특별히 고향에 가면 은 옛날 어렸을 적에 대한 기억들을 사람들이 떠올리게 되는 것이죠 어렸을 적에 거기에서 이렇게 살았었는데 그리고 일가 친척들를 만나면 저마다 하는 소리가 과거와 현재의 모습에 대한 비교에 대한 것이에요 야너 정말 많이 컸다 어렸을 때 이제 아저씨가 다 됐네 너 기억하느냐 내가 너 어렸을 때 업고 돌아다 줬는데 정말로 제가 고향이 용인인데 용인 쪽으로 가면 그런 이야기도 듣고 또한 저희 이가 친척들이 있는 그런 김포에 가게 되면 어, 어 친척들을 만났을 때 그런 이야기들을 많이 예, 듣습니다 그런데 예수님께서요 고향 방문을 가셨을 때에 사람들이, 방문, 사람들이 반응이 어땠습니까? 어떻게 보면 오늘날 우리들이 고향에 방문했을 때에 반응하는 것과 마찬가지였던 것이에요 예수님께 어떠한 특별한 대우를 해준 게 아닙니다 오늘 우리들이 고향을 방문했을 때의 반응과 사실 비슷한 모습이었습니다 이 사람이 마리아의 목수가 아니냐? 마리아의 아들 목수가 아니냐? 야구보와 요셉과 유다와 시몬의 형제가 아니냐? 그 너희들이 우리와 함께 여기 있지 아니하냐? 여러분 지금 예수님이 고향 사람들은 예수님의 무엇을 바라봅니까? 과거를 바라봐요 과거에 그들과 함께 했던 생황들을 바라봅니다 그리고 저마다 그 과거와 그리고 지금 현실 그리고 자기들의 생각에 메어 있는 것입니다 그래서 지금 예수님의 고향 사람들은 예수님이 지금 누구이신지 정확하게 알지 못하는 거예요 특별히 목수라는 직업은요 굉장히 천한 직업이었습니다 그래서 예수님 당시에 사람들은요 이런 속담을 말했어요 저기 목수와 사람이 간다 여러분 이게 무슨 뜻이에요? 저기 목수와 사람이 간다 예, 네, 다시 말하면 목수는 사람 치부도 받지 못했다는 거예요 그래서 이들은 예수님이 어려서부터 목수의 일을 해온 일들에 대해 생각하며 예수님을 배척한 것입니다 예수님에 대한 어떠한 선입관념이 있는 거예요 아, 아저 직업은 굉장히 천한 직업을 했던 저 사람인데 어떻게 저 사람이 우리들을 가르칠 수 있단 말이냐 우리들의 메시아가 될수 있단 말이냐 하면서 선입관념 속에 빠져 있어서 예수님을 제대로 바라보지 못한 것입니다 그럼 선입관념이요 오늘 우리들에게 또 있어요 많은 사람들이 여태까지 해오던 일들과 봐왔던 것들을 기초로 해서 앞으로 될 일을 판단합니다. 그래서 무엇인가 그들이 해오던 것들과 다르고 무엇인가 새로운 것들을 받아들이려할 때는 그것을 배척하는 경우들이 있는 것이죠. 만약에 우리들이 어떤 선입관념과 어떤 머릿속에 있는 자기 생각에 가득 차서 어떤 합리적인 사고에 완전히 박혀있어서 성경을 바라본다면 성경을 바라보면 성경을 믿을 수가 없어요 만약에 예를 들어서 한번 봅시다 예를 들어서 음 예수님께서 바다 위를 걸으셨어요 맞죠? 예수님께서 바다 위를 걸으셨는데 이 바다 위를 걸으셔서 정말로 놀라운 일이 벌어지지 않습니까? 그런데 오늘날에 바다 를 걷는 사람이 있어요? 없어요? 예? <웃음> <웃음> 여러분, 오늘날 바다 위에 걷는 사람 없어요. 티브 <웃음> 타고 뭐 그렇게 뭐 여러 가지 해야 할뭐 겨우 물에 뜨죠? 근데 예수님께서 바다 위를 걸으셨다는 이 사실, 이 사실은 오늘날 이루어지지 않는 것이기 때문에 사람들은 합리적으로 바라봤을 때 이것이 미뤄지지 않는 거예요. 그러니까 어떻게 해요? 아, 그것은 신화에 불과하다. 성경은 믿을만한 책이 못된다 라고 말합니다 뭐에 박혀있는 거예요? 선입관념이요 오늘날에 내가 눈으로 보고 일어날 수 없는 일은 과거에도 일어나지 못할 것이다 라는 것이죠 그런데요 오늘날에 사람들이 규명 못하는 것도 있지 않습니까? 합리적으로 생각하려고 해도 합리적으로 생각이 안 되는 사실적인 것들이 있죠. 맞죠? 그래서 우리들이 생각할 때에, 세계 7대 불가사의 그런 것들을 보면 과학적으로 어떻게 증명이 안 돼요. 맞죠? 해결이 안 돼요. 합리적인 사고를 통해서 그것을 생각하려고 해도 풀리질 않아요. 그래서 불가사의한 일이다라고 말하지 않습니까? 근데 그것은 사실이에요. 근데 사람들은 그러한 것들을 받아들이지 못한다는 것이죠. 또 예를 들면 우리 교회 안에서도 이런 일이 벌어진다는 거예요. 우리 교회 안에 어떤 사람이 있는데 이 사람의 과거가 굉장히 흉악한 죄를 범한 사람이에요. 그런데 이 사람이 예수님을 믿고 거듭났습니다. 새로운 사람이 됐어요. 그런데 사람들은 이 사람을 바라볼 때 자꾸 어떤 걸 생각해요? 옛날 거를 생각해갖고 그 사람과 함께 가까이 지내는 것을 꺼려 합니다. 그 사람이 지금 변화됐고 정말로 열심히 하나님의 활동을 하는데도 불구하고 뭘 생각해요? 과거의 것을 생각해요. 성경에 있는 사람들도 마찬가지였습니다. 사도행전 9장 26절로 27절에 보면 사도 바울이 회심하게 되었을 때 그가 여태까지 저질렀던 그 과거의 그 선입관념 때문에 제자들이 이렇게 한, 한 행동들을 묘사하고 있어요. 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그가 제자됨을 믿지 아니하니 여러분 사울이요 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 했어요? 근데 그들이 어떻게 해요? 다 두려워해갖고 그가 제자됨을 믿지 못하는 것입니다. 선입관념에 있는 것이죠. 이가 정말로 예수님을 만나서 거듭났다고 하는데 믿어지지가 않는 거예요 자꾸 과거가 보이는 겁니다 수많은 기독교인들을 예수님 믿는 사람들을 잡아 죽이고 했던 옛날 모습이 생각나는 거예요 그런데 그런 것들이 누구를 통해서 풀립니까? 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지와 주께서 그에게 말씀하신 일과 밤에생에서 그가 어떻게 예수 이름으로 담대히 말하였는지를 전하, 전한 다음에 겨우 조금 풀렸어요 근데요 이선의관을 갖고 이것이 풀지 않았으면 사도바울이 크게 일할 수 있었을까요? 못 일하죠 맞죠? 사도바울이 정말로 크게 못 일했을 거예요 오늘날의 성경 신약의 대부분을 사도바울이 기록하고 오늘날에 복음이 땅 끝까지 전파되기 위 기초를 사도벌이 놓았는데 그 일들이 제대로 하지 못했을 거예요. 근데 누가요? 누가 선익관념을 깼냐면 이 바나바가 선익관념을 깬 거예요. 그리고 사도들에게 그가 거듭난 부분. 하나님께서 그에게 이루신 그 부분들을 이야기하고 했던 것입니다. 그래서요, 오늘 우리들은 다시 나의 선익관의 문제를 한번 생각해 봐야 돼요. 내 생각, 어떤 것에 고정되어 있어서 절대 바꾸지 못할 것들 하나님 외에 내 생각이 더 강한 것들 그런 것들이 무엇인지 한번 생각해 봐야 됩니다 그래서요 내가 하나님의 말씀을 온전히 바라볼 수 있도록 기도하고 또한 사람들과의 관계 속에서 예수 그리스도의 눈으로 사람들을 볼수 있도록 온전히 바라볼 수 있도록 기도해야 되는 것입니다 그리고 예수님을 나의 참된 구세주로 바라볼 수 있도록 내가 온전히 그 예수님 바라볼 수 있도록 기도해야 된다는 거예요. 그래야지만 우리들은 하나님을 올바로 볼수 있어요. 많은 경우에 있어서요, 성경을 볼때 사람들은 세상적인 지식과 나의 선입관념을 보고 성경을 읽고 그것을 해석합니다. 그래서 많은 경우에 있어서 이 부분들에 대해서 잘못 오해하고 바라볼 때가 많아요. 그래서 우리가 하나님과 관계를 맺고 예수님을 만날 때는요 항상 선의관을 버려야 돼요 내 생각을 버려야 됩니다 오직 성령의 조명하심을 통하여 하나님께서 나에게 보여주신 그것을 온전히 바라볼 수 있도록 하나님께 기도하면서 나가야 되는 것이죠 특별히 예수님의 고향 사람들이 예수님을 배척한 이유 중에 또, 한, 또 하나가 있는데 그것은 교만입니다 교만. 여러분 마가복음 6장 2절로 3절의 모습을 보면, 말씀을 보면 예수님의 고향 사람들이 예수님을 향하여 반복적으로 한 말이 있어요. 그게 뭐냐면, 여기 노란색으로 표시된 이 말입니다. 이 사람이 근데 저희 나라 말로 이 사람이라고 하니까, 이게 굉장히 순한 말같이 보입니다. 근데, 이 사람이란 말이요 언어적으로 이렇게 보면 어떤 뜻이냐면 이 녀석이란 뜻이에요. 왜 사람들은 이 녀석이란 말을 예수님께 썼을까요? 네, 그것은 분명 예수님께서 가지신 지식과 지혜의 놀라움이 그들의 부러움을 샀어요. 그들의 죄악적인 속성이. 인 자존심을 건드렸던 거예요 저가 목수였는데 어떻게 저렇게 할 수가 있어? 어떻게 우리보다 더 뛰어나게 알아? 그러니까 어떻게 해야 돼요? 지 눌러야 돼요 정말로 우리보다 더 못한 형편에 있었던 사람이 더 뛰어난 지 갖고 있는 것을 보고 그들의 교만이 싹 떠서 누르는 모습인 것입니다 여러분 교만은 얼마나 무서운 병입니까? 사람들은 자신이 높아지지 못하면 그 높아진 사람을 꼭 어떻게 하려고 해요? 예, 끌어내리려고 해요. 낮추려고 합니다. 제가 보니까요, 오늘날에, 어, 뉴스를 보고 정치적인 상황들을 보니까 어떤 청문회들을 많이 해요, 청문회. 어떤 장관에 올라가거나 뭐 하면 청문회를 하는데, 청문회 할때하나 또 잘못된 것이 없는 사람이 있습니까? 있습니까? 뭐 다문제되더라고 뭔가 하나에 다 털면 다 먼지가 나와요 맞죠? 털면 먼지가 나오는데 뭐하러 청문회 하는지 모르겠어요 <웃음> 모든 사람은다 그렇게 어떻게 요 제일 보면 했는데 왜 청문회 왜 할까요? 예, 요즘에 보면요 하나라도 흠집 잡아갖고 끄집어 내릴 것, 같, 내리려고 하는 것 같아요. 예, 저마다 다 그래요. 어떻게 해서든 이 사람이 갖고 있는 어떠한 그런 장관의 역할이라면 그 장관의 역할을 온전히 할수 있는 어떠한, 어, 기능이나 어떠한 그런, 어, 비전이나 그런 것에 대한 검증보다는 끄집어 내리려고 하는 검증들이 훨씬 더 많은 것입니다. 이게 오늘날 우리 마음과 마음에도 똑같이 있는 것이죠. 여러분 근데요 진짜 교만은 무엇인지 아십니까? 높아지고자 하는 마음이 교만이 아니에요 그것은 성경에서 진짜 교만은 예수님께 맡기지 못하고 자기 스스로가 무엇인가를 하려고 하는 그때가 교만의 순간이라는 그냥 높아지고자 하는 마음은 그냥 실제로 드러난 마음이고요 속으로 오늘 우리들 마음 가운데 썩고 있는 교만은 예수님께 맡기지 못하고 내 스스로 뭔가를 해결해 보겠다 나 혼자 할수 있다 나 혼자 할수 있다 라는 생각이 다 교만이라는 거예요 오늘 우리들의 생각은요 할수 있다는 다 예수 그리스 도 안에서 할수 있다는 라 거예요 그러나 우리들은 자꾸 나 혼자 내 스스로 뭔가 할수 있다라는 생각 속에서 교만에 빠진다는 것입니다 그래서요 이 교회 안에 복음이 들어왔는데 이 복음이 힘을 잃어버려요 왜냐하면 하나님의 일을 하는데 누구의 힘으로 해요? 내 힘으로 해요 하나님의 힘이 아니라 내 힘으로 합니다 이 말씀을 보고 기도하러 하는 것다 누구의 힘으로 해요? 내 힘으로 해요 여러분, 다내 힘으로 하니까 어떤 일이 벌어지냐면 단 사람들이 내가 하는 일에 대해서 못 알아주면 마음이 서운해 왜요? 내가 이렇게 열심히 했는데 저사람들왜 아직도 못 알아주냐고 여러분, 오늘 우리들의 마음을 다시 한번 살펴봐야 됩니다 진짜 복음의 효과가 있으려면 오늘 우리들의 마음 가운데 진정한 겸손 예수님만을 붙잡는 힘 예수님만을 바라보는 그것 그 믿음이 있어야 되는 거예요 고린도후서 10장 4절로 6절은 이렇게 말합니다 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니오 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 모든 이론을 무너뜨리며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스에게 도 복종하게 하니 너희의 복종이 온전하게 될 때에 모든 복종하지 않는 것을 벌하려고 준비하는 중에 있노라 여러분 이 말씀은 우리에게 뭐라고 말합니까? 오늘 우리가 싸울 때에 쓰는 무기가 육신에 속한 것이 아니고 오직 어떠한 경고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이다 그런데 그 무기가 어떤 것이냐면 어떤 일을 하냐면 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것 이론이나 모든 생각 그 모든 것들을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 한다 그리고 이것 자체가 곧 하나님의 능력이다 라고 말합니다 결국요 복음이라는 것 오늘 우리 안에 진짜 하나님의 능력이라는 것은 다른 어떤 것이 아니에요 나는 완전히 낮아지고 내 생각은 완전히 낮추고 오직 하나님을 높이는 것 오직 하나님만을 바라보는 것 오직 그리스도 앞에 내가 온전히 나는 할수 없으니 예수님만이 나의 구세주가 되셔서 나의 앞장서셔서 나를 구원해달라고 하는 그것 사실 그 믿음 것이 하나님의 능력이 된다는 거예요 여러분 예수님의 고향에서 예수님은 어떤 권능도 행하실 수 없었습니다 아무런 능력도 행하지 못한 이유는 그들이 하나님보다 높아진 이론과 생각 그런 교만들이 그들 가운데 있었기 때문에 그래요 그리고 이것은 오늘날 우리들에게도 마찬가지입니다 우리들에게 오늘날 참된 하나님의 능력의 경험이 사실 부족한 것이 사실이에요 뭐 때문에 그렇습니까? 왜 오늘날 이 교회가 복음의 능력을 잃어버렸습니까? 하나님을 아는 것보다 높아진 것 이론이나 어떠한 이론이나 생각이 여전히 우리들에게 존재하고 또 예수님보다 높아진 모든 것들이 존재하는 것입니다 그러므 여러분 오늘 우리들이 이 복음의 능력을 회복하려면요. 내 안에 있는 모든 것을 다 내려놔야 돼요. 내 생각 내려놔야 됩니다. 오직 내가 주장할 것은 예수 그리스도밖에 없는 것입니다. 사도 바울도요. 그가 하고 있는 모든 지식, 그 모든 것들은 다 배선물로 여겼어요. 내가 알기를 원하는 것은 뭐밖에 없어요. 예수 그리스도의 십자가에 밖에. 십자가밖에 없다는 거예요. 예수님만을 높이는 거예요 그럴 때에 비로소 그가 힘있게 일할 수 있었어요 다른 것들을 내세우고 나의 잘남과 나를 의 자랑과 나 자랑할 때는 아무것도 없었다는 거예요 그러나 예수님만을 높일 때는 능력있게 일할 수 있었다는 것이죠 오마서 1장 16절은 우리에게 이렇게 이야기합니다 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니라 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 복음은 뭐라고요? 이론이 아니라 능력이에요 능력 근데 우리들은 이 복음을 뭘로 알아요? 이론으로 알아요 여러분 진짜 우리들의 산 가운데 이 복음의 능력을 찾아야 됩니다 이 복음은 예수 그리스도 자체인 것입니다. 오늘 우리들은 이론으로 예수님을 아는 것이 아니라 경험으로 알아야 되고 오늘 우리들이 온전한 눈으로 온전히 예수님만을 바라보는 그런 믿음으로 예수님을 만나야 되는 거예요. 그래야지만 진짜 능력을 경험합니다. 제가 마가복음 6장 5절로 6절을 보면서 이 상황, 이 예수님의 고향의 사람들이 경험한 이 상황이 오늘날 우리 교회의 현실하고 똑같다고 보는 거예요. 거기서는 아무 권능도 행하실 수 없어 다만 소수의 병자에게 안서에 고치실 뿐이었고 그들이 믿지 않음을 이상히 여기셨더라. 이에 모든 촌에 두루다니시며 가르치시더라. 여러분 오늘날에도 이적이 있어 우리 교회 안에도 이적이 있습니다. 몇몇 사람들이 낫습니다. 하나님의 능력으로요. 근데 아주 소수에 불과해요. 그리고 이교회에 주된 사역의 모습을 보면 어떤 사역밖에 없어요 가르침의 사역밖에 없죠 예수님께서 예수님의 고향에서 하실 수 있는 일이 그것밖에 없었어요 왜냐하면 그들이 예수님보다 자기 생각과 다른 것들을 높이고 있기 때문에 그렇습니다 여러분 다시 한번 우리를 돌아 봅시다 내 삶을 돌아 봅시다 우리들은 자꾸 내 생각을 높여요 말씀을 볼 때도 내 생각을 주입시킵니다 그리고 어떤 일을 할 때도 내 힘으로 하려고 합니다 하지만 여러분 그 모든 것들은 다 실패로 돌아가는 것입니다 오늘 우리들의 진정한 성공과 진정한 능력은 오직 예수님을 바라보는 그것 하나로 되는 거예요 오늘 진정으로 예수님을 바라봄으로 말미암아 복음의 능력을 회복하게 되길 바랍니다. 여러분 믿음이 무엇입니까? 믿음. 믿음이 무엇이죠? 제가 믿음에 대해서 연애신의 메구절들을 한번 찾아봤습니다. 한번 이것을 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그러면 믿음이란 무엇인가? 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니 그것은 지각을 주신 하나님, 마음을 감동시킨 하나님, 갈발의 십자가 위에 계신 그리스도를 보도록 제일 먼저 마음을 끌어주신 하나님께 즐겨 헌신하도록 봉사하도록 마음을 묶어주는 하나님의 말씀을 이해한다는 것에 대한 동의이다. 믿음은 지적 능력을 하나님께 바치고 마음과 의지를 하나님께 맡기고 그리스도를 하늘의 왕국으로 들어가는 유일한 문으로 삼는 것이다. 믿음이 뭐라고요? 믿음은 지적 능력을 하나님께 바치고 그러니까 내 생각을 하는 게 아니라요 내가 생각할 수 있는 그 능력을 바치는 거예요 맞죠? 능력을 바치고 마음과 의지를 하나님께 맡기고 그리스도를 하늘의 왕국으로 들어가게 하는 유일한 문으로서 삼는 것 오직 예수님만이 나의 참된 유일한 구세주로 여기는 것 오직 예수님만을 바라보는 것 예수님만을 오직 희망으로 여기는 것, 그것이 믿음이다라는 것입니다. 그리고 교육 253페이지에는 이렇게 말합니다. 믿음이란 하나님을 신뢰하는 것. 하나님께서 우리를 사랑하시므로 우리의 유익을 위하여 제일 좋은 것이 무엇인지를 아신다고 믿는 것이다. 그런 믿음을 가질 때 우리는 자신의 길을 택하지 않고 하나님의 길을 택하게 된다. 믿음은 우리의 무지 대신에 하나님의 지혜를 우리의 약한 것 대신에 하나님의 힘을 우리의 죄된 것 대신에 하나님의 의로심을 받아들게 한다. 믿음이 뭐라고요? 여기서는 하나님께서 우리를 사랑하심으로 우리의 유익을 위해 제일 좋은 것을 좋은, 것인지, 좋은 것이 무엇인지 아신다고 믿는 거예요. 그래서 그것을 항상 우리에게 주기 원하신다는 것을 믿는 거예요. 그래서 그분께 뭘 바뀌어요? 내 지혜를 맡기는 거예요. 맞죠? 그리고 내 힘을 맡기는 거예요. 그래서 내힘 대신 하나님의 힘을, 내 지혜 대신 하나님의 지혜를, 나의 죄된것 대신에 하나님의 의로심을 받아들이는 것입니다. 그것이 나에게 가장 좋은 것이기 때문에. 오늘 여러분들은 얼마나 저 여러분들은 얼마나 믿음을 갖고 있습니까? 하나님께서 나에게 좋은 것을 주시려고 하는데요. 자꾸 뭐예요? 내 생각으로, 이게 더 좋은 것 같은데요? 그래요. 근데 여러분, 이게 더 좋은 것 같은데요? 하면, 어떻게 됩니까? 그게 좋은 게 아니에요. 자기 눈에만 좋은 거가 됩니다. 근데요, 사람에게 가장 힘든 일이 뭐냐면, 요거더라고요. 내, 내가 아무것도 아니라고 생각하는 것 다시 말하면 내 힘으로 아무것도 할수 없다는 것을 생각 깨닫는 거 그거 그게 가장 힘들더라고요. 그래서 하나님께 맡기지 못하는 거예요. 아, 적어도 나에게 뭔가 희망이 있는 거예요. 나의 내 안에서 희망을 찾으려고 해요. 그래서 내 힘으로 뭔가를 자꾸 하려고 합니다. 그러나 그것은 아무 소용이 없는 것입니다. 내 힘은 아무 소용이 없어요. 오직 하나님만을 바라봐야 되는 것입니다 1891년 회부에서 화이트 부인은 이렇게 말했습니다 믿음이란 무엇인가 상대방을 신뢰하는 것이다 만일 내가 내 주먹으로 싸움을 한다면 내가 싸우는 것이다 만일 믿음의 싸움을 한다면 다른 사람이 나를 대신하여 싸우고 나는 그 혜택을 받고 있는 것이다. 우리는 우리를 사랑하는 이를 통하여 넉넉히 이긴다. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 하나님에게 감사드리자. 여러분 싸울 때 어떻게 싸운다고요? 내가 주먹으로 싸우는 게 아니에요. 뭐 하는 것입니까? 예수님을 믿음으로 예수님께서 대신 싸워 주시는 그 혜택을 우리가 누리는 게 믿음이다라는 거예요. 그래서 우리들은 얼마나. 내가 맡기면서 사는지를 바라봐야 됩니다 얼마나 맡기면서 사는지 매일 아침 하나님께 여러분의 모든 것들을 맡기게 맡기게 되길 바랍니다 여러분의 삶의 모든 문제를 하나님께 맡기게 되길 바랍니다 내가 할수 있는 일이 아무것도 없더라고요 오직 하나님께서 해주셔야지만 되는 문제더라고요 여러분 삶을 살아갈 때 내가 살아갈 때내 힘으로 살아가지 않습니다 가만히 생각해 보세요 심장이 뛰는데 심장 보고 너 오늘 한 천번만 뛰어라 그렇게 해서 천번 뛰게 만들 수 있는 사람이 있습니까? 아우, 너무 좀 피곤하지? 오늘 좀 그만 뛰었다가 내일 좀 뛰어라 이렇게 말할 수 있는 사람이 있어요? 지금 내가 살아있는 동안에 심장은 자동적으로 뛰어요 자동적으로 누가 내 생명을 주관하십니까? 하나님께서요 하나님께서 내 생명을 주관하시면 나의 모든 것 또한 다 누가 주관하도록 해야 돼요? 하나님께서 주관하도록 해야 돼요 근데 마치 이 심장이 내 것이 뭐냐 내 심장이 뭐냐 내가 스스로 뛰게 하는 것 뭐냐 생각해서 내가 해결하려고 한다면 아무것도 되지 않는 것입니다 또 1893년 회복 제 15번에 보면 이렇게 나와 있습니다 믿음이란 무엇인가? 그분께 의지를 굴복시키는 것, 그분께 마음을 굴복시키는 것, 애정이 그분께 고정되는 것이다. 그것은 자아의 굴복이며 하나의 사실로서또 다른 말씀으로 말씀하는 것을 취하는 것이며 믿음은 이처럼 단순한 것이다. 하나님이 무엇인가 말씀하실 때 그리고 여러분과 내가 그것을 읽을 때 우리는 아 그것은 진실로 그렇다고 말한다 이것이 믿음이다. 믿음은 들음으로서 나며 들음은 하나님의 말씀을 듣는 것이다. 여러분 하나님께서 말씀하실 때 항상 어떻게 하라는 거예요? 아 그것이 그렇다. 내 생각을 다 버리고 아 그것이 그렇다. 하나님의 뜻이 옳다. 그래서 내 의지를 완전히 굴복시키고 내 마음을 굴복시키고 애정을 예수님께 하나님께 다 고정시켜서 그분의 말씀을 따르는 것이 믿음이에요. 또 1895년 회복, 셋째 천사의 기별 제15번에 보면 이렇게 말합니다. 믿음이란 우리 자신으로부터 들자신 나와 그것으로 그분을 믿을 수 있게 하는 어떤 것이 아니다. 그러나 그것은 그가 믿든 어떤 것으로서 그가 행사하신 믿음, 우리에게 가져오신 믿음이며 또 우리의 것이 되고 우리 안에 역사하는 하나님의 선물인 것이다. 이것이 바로 이는 하나님의 개명과 예수 믿음을 지키는 자니라는 말의 의미인 것이다. 그럼 믿음은 뭐예요? 믿음은 선물이는 거예요 선물 내가 가지려고 해서 되는 게 아니에요 믿음은 하나님께서 나에게 주시는 선물입니다 그러나 우리들은 자꾸 어떻게 해? 믿음을 내가 가지려고 해 그래서 막 뭔가 믿음을 가져보려고 노력을 합니다 그러나 그것 또한 내 힘으로 하려고 하는 거예요 맞죠? 그러나 하나님 나는 믿음이 없습니다 내 스스로는 이 믿음을 가질 수 없어요 하나님은 도저히 믿을 수 없습니다 온전히 하나님께 다 맡기고 싶어도 다 맡기지 못합니다 하지만 내가 이거 못하는 것들을 하나님께서 선물로 주실 수 있습니다 나에게 참된 믿음을 선물로 달라고 하나님께 그렇게 구하면 하나님께서 나에게 주십니다 여러분 여러분 스스로 그것을 가졌다고 생각하지 마시기 바랍니다 지금 저와 여러분들이 이 자리에 서 있을 수 있는 것 내가 이 정도의 믿음을 갖고 있는 것다 내가 한 일이 아니에요 오직 하나님께서 나에게 선물로 주신 모습인 것입니다 그래서요 예수님께서 예수님의 고향에 가셨을 때 그들이 믿지 않음을 이상히 여기셨어요 믿음은 뭔데요? 하나님께서 주신 선물인데 하나님께서 분명히 그들에게 선물을 주셨는데 그들이 받지 않는 거예요 그래서 믿지 않음이 이상하게 엮여지는 것입니다 오늘 예수님께서는요 오늘 저와 여러분들에게 믿을 수 있는 증거들과 상황들을 수없이 주셨습니다 그 믿음을 갖도록 믿음을 선물로써 나에게 주어지도록 이 믿을 수 있는 상황들을 수없이 주셨어요 그래서 우리가 눈만 좀만 뜨고 그분께서 나에게 어떻게 하셨는가를 바라보고 내생각고 모든 것들을 낮춰버리면 믿음이 내 안에 자리 잡게 되는 거예요. 오늘 그러므로 무엇이 문제냐면 하나님보다 높아진 내 생각이 문제예요. 오늘 이 시간에 하나님보다 높아진 것들이 있다면 하나님 앞에 온전히 내려놓게 되길 바랍니다. 제가요 하나님께서 주신 어떠한 능력들을 체험하는 일들을 볼 때는요 항상 제 모습이 연약할 때였더라고요 제 모습이 나약하고 힘들고 어려워서 정말로 나약해서 내가 아무것도 할수 없다고 하나님께 고백할 때 오직 하나님만이 이 모든 일들을 행할 수 있다고 내가 생각하고 오직 하나님만 바라볼 수밖에 없는 그 상황 그 상황에서 하나님께서는 항상 저를 통하여 능력을 베푸신 거예요 저희 삶 가운데 제가 과거를 다 돌아보면 그것은 100% 맞습니다 그러나 내 힘이 살아가고 내가 내 힘으로 무엇인가 하고자 노력할 때는 다 실패로 돌아갔어요 겉으로는 성공처럼 보이지만 속으로는 썩고 있는 것을 보게 됩니다 여러분 참된 복음은 오직 예수님만을 높이는 것입니다. 나는 아무것도 아니요 오직 예수님만이 모든 것 되신다고 바라보고 그것을 믿는 것이에요. 그것이 참된 복음인 것입니다. 그래야지만 거기에 능력이 있는 것입니다. 여러분 마가복음 6장 7절로 14절에 보면 예수님의 제자들이 전도활동을 나가도록 예수님께서 보내시는 장면이 나옵니다. 그래서 그 내용들을 한번 살펴보면 이렇습니다. 한번 읽어보도록 하겠습니다. 아시겠습니다 시작! 열두 제자를 부르사 둘씩 둘씩 보내시며 더러운 귀신을 제어하는 권능을 주시고 명하시되 여행을 위하여 지팡이 외에는 양식이나 배낭이나 전대의 돈이나 아무것도 가지지 말며 신만 신고 두벌 옷도 입지 말라 하시고 또 이르시되 어디서든지 누구의 집에 들어가거든 그 곳을 떠나기까지 거기 와라. 어느 곳에든지 너희를 영접하지 아니하고 너희 말을 듣지 아니하거든 거기서 나갈 때에 발 아래 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼으라 하시니 제자들이 나가서 회개하라 전파하고 많은 귀신을 쫓아내며 많은 병자에게 기름을 발라 고치더라. 이에 예수의 이름이 드러난 지라. 여러분 제자들이 전도활동을 나갑니다 그들이 귀신도 쫓아내고요 많은 병자들도 고칩니다 그러면 누구의 이름이 드러나야 됩니까? 제자들이 나갔으니까 예수님 만나고 제자들이 나갔으니까 예수님에게 이런 소문이 들려야 돼요 아 누구 제자가 참 잘하더이다 이런 소리가 들려야 돼요 맞죠? 오늘날 우리들의 생각으로 말하면 그렇게 돼야 돼요 어떤 제자가 참 열심히 활동하더이다 그가 귀신도 쫓아내고 병자도 고치더이다 그런데요 성경은 이렇게 말해요 그들이 그런 활동을 하면서 이에 예수의 이름이 드러난지 라 그들의 이름이 드러나지 않았어요 예수의 이름이 드러났습니다 제자들이 이 전도하러 갈 때에 오직 의지했던 것이 뭐라는 거예요? 예수님이었다는 거예요. 그들의 힘으로 귀신을 쫓아내거나 병자를 고친 적은 한 번도 없었던 거예요. 오직 예수님을 의지하고 오직 예수님만을 복음으로써 잡고 나갔던 것입니다. 그래야지 참된 능력으로써 그들이 일할 수 있었던 거예요. 근데 오늘날 이 교회 형편을 봅시다. 이 교회 형편. 이 교회 형편을 볼때 참으로 안타까운 것은 예수님의 이름이 드높아지기보다는 사람의 이름이 드높아질 때가 있어요 어떤 교회 가니까 어떤 목사가 잘하더이다 그목사참 열심히 하더이다 여러분 사람의 이름이 드러나면 안 됩니다 오직 예수님의 이름이 드러나야 되는 거예요 그래야지만 참된 능력이 오늘 우리 가운데 있는 것입니다 제가 제 마음속에 항상 싸우는 것이 그거예요. 사단은 끊임없이 저에게 공격합니다. 너의 이름을 드러내야지. 너가 열심히 하는 모습 통해서 너의 이름이 드러나야지. 그러나 하나님께서는 끊임없이 저에게 말씀하시는 것이 너의 이름이 아니라 예수님의 이름을 드러내야 된다. 너가 아니라 예수님이 드러나야지 참된 복음이 능력으로 다가온다. 이 땅에 무너진 이 복음의 능력이 온전히 회복되려면 너가 아니라 예수님이 드러나야 된다 사랑하는 성도 여러분 온전히 예수님만을 바라보게 되길 바랍니다 제자들이 나아갈 때요 여행을 위하여 지팡이 외에는 오직 신 하나만 신고 두벌 옷도 갖히지 말고 전대도 차지 말고 아무것도 가지지 말고 나가라그랬어요 뭐 때문에 그럴까요? 그들이 먹고 사는 문제, 어떠한 문제를 다 누구한테 맡기라는 거예요 하나님께 맡기라는 거예요 하나님께서 다 책임져 주시겠다는 거예요 예수님의 그 권능으로 하나님의 능력으로 그들이 살아갈 수 있다는 것을 믿도록 하는 것입니다 그리고 그러한 모습 속에서 사람들이 그 함께 유하면서 살때 그들과 함께 하신 실제적인 하나님의 능력을 바라보고 그들과 함께 유한그 집에 있는 사람들이 아, 이것이 복음이고 예수님을 믿는 것이구나 깨닫고 그집 전체가 구원을 받고 그 고을 전체가 구원을 받는 일이 벌어진 거예요. 근데우리는 자꾸 무엇 해요? 뭐에 실패하냐면 내가 오직 예수님을 만 붙잡는 것을 실패하는 거예요. 이 교회가 실패하는 이유는 바로 그것입니다. 저는 말씀을 보면서 항상 이런 부담감이 있어요. 복음을 전하는데 여러 도구들이 있는 거예요. 맞죠? 건강도 있고 여러 가지 뭐 어떤 어 봉사활동도 있고 뭐 여러 가지 뭐 일들이 있어요. 도구들이 많습니다. 그런데 그 도구들이 많은데 그 도구들이 예수님보다 높아져 있어요. 그것은 단순히 예수님께로 가게 만들고 예수님만을 높이는 통로가 돼야 되는데 그것이 높아져 있는 것을 보게 됩니다 그래서 몇명 침내받는 것으로 끝이 나요 능력이 아니라요 그래서 제가 마음속에 항상 부담을 갖고 있어요 어떤 일을 할때왜 우리들에게는 하루에 3천 명씩 침례를 받는 예수님의 제자의 숫자가 늘어나는 그런 능력이 일어나지 않는가 그 이유는 단한 가지입니다 오늘 우리들이 오직 예수님만을 높이지 못하고 있기 때문에 그렇습니다 오늘 다시 한번 복음의 능력을 회복하기 위하여 저와 여러분의 모든 생각과 모든 힘을 하나의 앞에 다 내려놓고 오직 예수님만을 바라보는 저와 여러분이 되기를 간절히 바랍니다 오늘 우리가 그렇게 예수님만을 바라볼 때 능력이 회복되고 복음의 능력이 회복되고 분명한 부흥은 찾아오게 되는 것입니다 느은비 성령의 역사는 그냥 성령의 역사 달라고 돼서 되는 문제가 아니에요. 느은비 성령의 역사는 오직 예수님만을 바라볼 때 임하는 것입니다. 이른비 성령에서도 똑같았어요. 사도행전을 보면 그들이 마가의 다락방에서요. 오직 했던 것은 예수님만을 바라보는 거였어요. 예수님의 십자가가 얼마 전에 있었고 승천이 얼마 전에 있었습니다. 그들이 눈에 선했어요. 그것이. 예수님을 그래서 다시 오신다는 그 예수님을 바라보고 계속 기도했던 거예요. 예수님만을 바라봤어요. 그 결과 그들에게 성령의 역사로 강한 복음의 역사가 일어나도록 이른 비 성령 역사가 일어난 거예요. 오늘 우리도 똑같습니다. 참된 복음의 능력은 오직 예수님을 바라보는 데바로봄으로미이 아마 이루어지는 것입니다. 오늘 진정으로 그러한 경험들이 저와 여러분의 경험이 되기를.